0: ein Podcast von Press Play Productions
1: Hallo es ist wieder Freitag, zwei Wochen her seit der letzten Folge. Wir sind wieder da mit der 20. Folge. Juhu, jahau. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chattetspern und mir, Talayi Bagheri.
0: Ja, gestern, noch
1: das wollte ich noch sagen. Gestern Spiel, Freundschaftsspiel, Iran, Bosnien, Herzegowina.
0: Iranisch-Bosnische äh, Freundschaft.
1: Freundschaftsbegegnung. Äh, wir haben 2-0 gewonnen. Oh
0: Mann, Scheiße. Ja, Aber ihr
1: wart voll agro. Also echt. Ich habe ein paar Mal in den Fernseher angeschrieben. Dann habe ich gemerkt, geht mir voll am
0: Hintern vorbei das Ganze. Aber... War das ist ein wichtiges Spiel.
1: Nein, also so Freundschaft. Aber mir wurde von Seiten meines Vaters und meines Kerls erklärt, Prestige und so ist so, okay. Weil... Waren die
0: ja. denn freundlich vor und nach dem Spiel zueinander? Ja, schon, fand ich schon. So was ich
1: darauf Was ich darauf zurückführe, dass beide Muslime sind. Die haben sich, genau. glaube ich, so ne, viel Glück gewünscht. Aber... <lacht> ähm, das war, also danach war sehr schön und äh, am Ende waren, glaube ich, hier bei uns zu Hause alle ganz glücklich, weil Bosnien-Herzegowina ist eine europäische Mannschaft, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ihr mögt dieses
0: Land, weil ihr du warst ja Land, selber schon da ja. und wegen mir wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich, sonst natürlich nicht, wegen dir und Celo. Ähm, worüber möchtest du denn heute an diesem Freitag dunkel sprechen?
0: Äh, an diesem Freitag dunkel habe ich ein Thema so vorbereitet und mitgebracht, worüber wir schon mal gesprochen mhm. haben. Und oh, oh. jetzt <lacht> äh, ein Stichwort mit Signalwirkung: struktureller Rassismus bei der Polizei. <lacht> Es geht jetzt aber nicht mal mehr nur um so, was heißt nur um allgemeine äh, Vorwürfe, Rassismusvorwürfe bei der Polizei, sondern ich war wirklich intensivst auf der Suche nach Verurteilung mhm. gegen äh, Polizisten wegen rassistischen Straftaten, rassistisch motivierten Ta Straftaten, Volksverhetzungsstraftaten, Ähnliches. Es ist mir sehr schwer gefallen, auf irgendwas zu stoßen. Außer natürlich bei uns in Kölle vor einigen Tagen. Ähm, da, äh, das war jetzt auch der Auslöser für die Vorbereitung auf dieses Thema. Ist nach meinem Kenntnisstand wirklich einer von wenigen Polizisten zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt mhm. worden. Cool. Was gibt's bei dir? Ich weiß ja schon, aber ich muss ja so fragen für unsere Zuhörerinnen. <lacht> Du bist voll uh, on fire, weil du so viel Hass in dir trägst ja. äh, wegen, der wegen der Fleischindustrie.
1: Ich bin einfach die letzten Tage in die Fleischindustrie eingetaucht, was per se schon eklig ist als Bild. Ähm, aber äh, was ich da Ich meine, wir haben das ja sowieso viel mitbekommen, 10 Years und ähm, in den letzten Monaten. Und durch Corona ist das ja immer wieder in den Fokus gerückt. Aber wenn man sich dann tatsächlich noch mal ganz detailliert reinzieht, was da alles für Perversitäten passieren, dann zweifelt man schon so ein bisschen an allem, was so, was man so über Humanismus gelernt hat und über Demokratie und Rechtsstaat. Und ähm, es ist auf jeden Fall sehr pervers und sehr prekär, was da teilweise passiert. Und ähm, es gibt einen Gesetzesentwurf, um das zumindest teilweise zu unterbinden
0: und darum soll es gehen, ich bin ja Metzkers Tochter, das weißt du ja. ja ich aber bin in der Metzgerei letztlich äh, mit aufgewachsen, die war nämlich im gleichen Haus, wo wir auch gewohnt haben und ich kenne Metzgereien richtig von innen. Und aber dein Vater, ne, hat der Osteuropäer
1: eingestellt und die ausgebeutet und 2,4 Milliarden US-Dollar angesammelt.
0: Äh, nein. Nicht ganz. <lacht> nicht ganz. Ähm, aber mein Vater ist vielleicht einer von denen gewesen, die zurückgerechnet vor, weiß ich nicht, 40 Jahren als äh, ausländischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen hm. ist und ja auch hätte ausgebeutet ja. werden können. Ja. Und bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle, das passiert ist, ähm, als da schon ausgebildeter Metzger, aber mhm. hier so hilflos und mittellos, weil keine Sprache, Ausländer, kein Netzwerk, nichts. Keine Ahnung, was hier überhaupt seine Rechte und Pflichten sind. Von daher bin ich wirklich total interessiert und habe da auch so einen persönlichen Zugang zu. Also, Melissa, obwohl immer mehr Leute
1: in unserem Umfeld überhaupt kein Fleisch mehr essen und teilweise sogar auf tierische Produkte verzichten, wird es heute viel um Fleisch gehen. Ähm, denn die Fleischindustrie ist wirklich eine Ausgeburt der Hölle, muss man so sagen. Also viele, viele Industrien sind böse in so neoliberalen, kapitalistischen Strukturen. Aber die Lebensmittelindustrie und da insbesondere die Fleischindustrie, die kann ich glaube ich so zusammenfassen, ähm, richten nicht nur einen erheblichen Schaden für Tiere, das liegt ja nah an, sondern für die Umwelt, also für die komplette Erdkugel und auch den Menschen. An Menschen, ja. Also Menschen, Tiere und die Erdkugel leiden unter der Fleischindustrie und wir hier in Deutschland sind echt top of the list. Wir sind ganz vorne mit dabei. Ich glaube, die Amis äh, machen es dann nochmal ein bisschen perverser, aber ähm, da kenne ich mich nicht aus. Das
0: finde ich schon erschreckend. Also ich habe nur so Bilder äh, im Kopf jetzt äh, aus den letzten Monaten und man mag da gar nicht drüber nachdenken, in welchen desolatesten Verhältnissen ist eklig. Mensch und Tier behandelt wird. Also fangen wir vielleicht mal vorne an.
1: Warum wir darüber reden äh, liegt daran, dass jetzt ein Gesetzesentwurf vorliegt. Mhm. Wir sind, wir erinnern uns, das Gesetzgebungsverfahren haben wir in der ersten Folge Dünnes Eis einmal grob skizziert. Zum äh, Thema Upskirting. Zum Thema Upskirting, ähm, damit wir vielleicht da einfach nochmal kurz ansetzen. Die Bundesregierung hat hier einen Gesetzesentwurf auf, auf den Weg gebracht, also Frau Merkel hat da den Brief unterzeichnet. Es gibt dazu eine Bundestagsdrucksache, wie immer mein Vorschlag, lest es mal am Wochenende. Es ist schönes Wetter, setzt euch irgendwo hin in einem Park und man kann es auch auf dem Smartphone abrufen und lesen. Sind nur 56 Seiten, <lacht> aber danach weiß man Bescheid. Ähm, dieser Gesetzesentwurf ähm, ist dem Bundesrat schon zugeleitet worden und wir sind jetzt bei der. Wir erinnern uns, es gibt dann drei Le Lesungen, nachdem das in der Bundestagsdrucksache veröffentlicht wurde. Gibt es drei Le Lesungen? Wir haben eine erste Lesung gehabt. Ende Oktober hätte dieses Gesetz verabschiedet werden sollen. Und dann verschwand es plötzlich ähm, vom Tagesordnungspunkten mit der Begründung, die Union habe hier noch Redebedarf. Ja? Mhm. Also man hat noch Redebedarf und wollte diesen Entwurf, so wie, ihn man, wie man ihn augenscheinlich auf den Weg gebracht hat, federführend durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, also Minister Hubertus Heil. Man hat das wohl in der Koalition ja besprochen. Warum die Union jetzt doch plötzlich Redebedarf hat, weiß ich nicht. Aber so ist es ja oft in Beziehungen. Man sagt erst mal ja und im Nachgang denkt man, oh, ich weiß es nicht. Ich komme gleich zu dem schwachsinnigen Redebedarf der Union. Denn das ist völlig klar und das gibt auch die Union freiwillig zu. Und das wird auch erstaunlich eindeutig von Seiten der SPD gesagt, die geben ganz klar zu, dass die Lobbyisten auf die Einfluss nehmen. Also dass die Lobbyisten sagen, das ist ja, hier werden wir ja mega gegängelt und es ist ja überhaupt nicht mehr möglich. Was ist das für ein Gesetz, Elissa, was alle Lobbyisten so sauer macht? <lacht> Worum soll es gehen?
0: Ich denke mal Arbeitsschutz.
1: Ja, äh, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz. Also kurz Arbeitsschutzkontrollgesetz. Was soll damit erreicht werden? Mit diesem Gesetzesentwurf will die Bundesregierung zum einen im Kernbereich der Fleischwirtschaft Werkverträge, die zum 1. Januar 2021 und dann auch zum 1. April Leiharbeit verbieten.
0: So. Okay, aber bezogen auf Fleischindustrie. Äh, genau.
1: Man muss jetzt dazu sagen, gut, dass du fragst, dieses Unding ich werde gleich erklären, warum das ein Unding ist mit diesen Werkverträgen und der Leiharbeit. Den gibt es in vielen Branchen. Genau. Und in vielen Branchen ist es auch Teilweise nachvollziehbar und okay. Aber ich werde gleich erklären, warum das eine Perversion ist in der Fleischindustrie. Mhm. Das lässt sich übrigens juristisch begründen, deswegen ja auch ein juristischer Rundumschlag. Und es sollen strengere Auflagen für Gemeinschaftsunterkünfte von Mitarbeitern durchgesetzt werden. Dazu muss man wissen, dass es in der Fleischindustrie vermehrt osteuropäische Arbeit nenne ich sie, es sind keine Arbeitnehmer, Arbeiter gibt. Man vermutet, das ist eine Zahl, die ich jetzt kürzlich gelesen habe, 50 Prozent der Leute, die in der, in der Fleischindustrie tätig sind, hier in Deutschland, kommen aus dem Ausland. Mhm. Und die, mit denen macht man nicht nur absurde Knebelverträge, sondern um auch schön den Mindestlohn bis zum Erbrechen auszuhöhlen. Vermietet man denen Unterkünfte, teilweise zu sechs oder acht auf 60 Quadratmetern und pro Bett und katastrophalen Sanitäreinrichtungen, teilweise Einsturzgefahr, Obacht, das sind nicht Sachen, die ich jetzt sage als vermeintlich linke Person, sondern das hält die ähm, die Regierung in ihrer Bundestagsdrucksache als Problem und Ziel ihres Gesetzesbestrebens mhm. auch selber fest. Die zahlen teilweise für diese Betten dann 200 Euro, 150, 250 Euro für ein einzelnes Bett auf vielleicht also. eineinhalb Quadratmetern.
0: Das soll also heißen, dass der Mindestlohn von der Zeit 9,35 Euro zwar gezahlt wird, aber die Abgaben oder, ich weiß nicht, vielleicht, aber ich stelle mir nee, das vor. Nee, ist sofort. absolut richtig. Also äh Die Abgaben sind so hoch, dass der Arbeitgeber in dem Fall sich das Geld wieder andersrum wieder reinholt. Absolut. Also, oder direkt vom Lohn abzieht. Das war zum Beispiel
1: früher so, direkt vom Lohn abzieht. Mhm. Das war früher so, dass man eh nach, zum Beispiel, wenn das ein Rumäne war, nach rumänischem Mindestlohn gearbeitet hat. Dann kam die Mindestlohn das Mindestlohngesetz in Deutschland. Dann hat man gesehen, oh Scheiße, wir können keine Sklaven mehr hier halten. Und dann hat man überlegt, wie kann man das Problem anders lösen? Man hat nicht nur diese Knebelverträge gemacht, dazu komme ich gleich, sondern man hat eben für die Unterkunft so und so viel abgezogen, für Schutzkleidung. Verfliegen. Schutzkleidung, dass du zum Beispiel, wenn du so ein Tier zerlegst, irgendeine bestimmte Schutzkleidung tragen musst, dafür hat man Geld abgezogen. Wenn die Leute ein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, zu spät gekommen sind, hat man den, hat man die sanktioniert mit quasi Lohnentzug, was du weißt, dass selber, du machst viel Arbeitsrecht, einfach nicht geht. Das kannst du nicht tun. Mahn den ab und irgendwann kommt es zur Kündigung, aber du kannst nicht Lohn einbehalten. Das ist jetzt kein Kindergartenkind. Und ähm, mit all diesen Sachen haben die es natürlich geschafft, den Leuten am Ende ein Appel und ein Ei, also nichts zu zahlen. Also
0: was heißt denn in dem Zusammenhang Fleischindustrie? Das ist ja ein großer Arbeitgeber, ist bekannt. Ja, Tönnies ist
1: der größte.
0: Und drumherum gibt es aber noch andere, ja. die die gleiche Politik, sage ich mal, Arbeitnehmer- oder Arbeiterpolitik betrieben haben. Ja,
1: also es gibt einen, wo es nicht ganz so schlimm ist. Das ist der zweite auf der Liste, Westfleisch. Das ist so ein Genossenschaftsprojekt. Alle anderen, beziehungsweise ich sage es mal so, die Lobby-Lobby, die Fleischindustrie-Lobby versucht immer wieder zu propagieren, dass diese Sachen, die ich gerade erzähle, das sind nur ein paar schwarze Schafe, Einzel Einzelfälle, Fälle, richtig. Aber eine breit Angelegte Studie, zwei breit angelegte Studien von namhaften Organisationen kamen eben zu dem äh, Schluss, dass das nicht eben nur Einzelfall und schwarze Schafe sind, sondern dass das flächendeckend in der Fleischindustrie, also überall, wo äh, Tiere geschlachtet werden, zerlegt werden, verpackt werden, verschickt werden, all das wird unter Fleischindustrie subsumiert. Mhm. Ähm, und äh, die sind sich tatsächlich in vielerlei Fällen nicht zu schade eben hier mit so Lohndumping. Das ist auch etwas, was viele europäische Staaten uns vorwerfen. Belgien hat sich sogar schon mal beschwert darüber, dass wir das eben Frankreich fördern. Auch, Frankreich hat zumindest sich mal, ob, ob die jetzt konkret sich mit einer formalen Beschwerde an Europa gewandt haben, weiß ich nicht. Aber von Belgien weiß ich es. Und ähm, es ist schon traurig als Industrienation. Wie
0: ist das Ganze denn rausgekommen? Hat das wirklich was mit Corona zu tun gehabt?
1: Ja, also ich meine, am, am Ende wir wissen, dass es schon lange, lange ein Thema ist. Gerade Tönnies, sehr oft im Fokus von vielen, vielen Verbänden steht, Aktion gegen Arbeitsunrecht etc. pp., Tönnies wehrt sich auch aufs perfideste mit einer recht bekannten Medienrechtskanzlei, schickt also ohne weiteres eben mal Abmahnungen raus, versucht Leute einzuschüchtern und so und du weißt ja selber, ne, bevor du dann so und so viele hundert Euro in die Hand nimmst, um dich gegen so eine Abmahnung zu wehren, schluckst du das vielleicht dann auch eher. Ähm, durch Corona aber konnte man da nicht mehr die Augen zudrücken, weil vermehrt, sowohl in den Unterkünften als auch in diesen Betrieben Corona-Fälle bekannt wurden, plötzlich alle positiv getestet wurden, zuletzt irgendwo in Gütersloh, glaube mhm. ich, eine ganze Stadt unter Quarantäne gesetzt wurde, ich glaub, weil die, in die Fleisch, so was, genau. Und äh, da ist man dann plötzlich äh, noch mal darauf aufmerksam geworden, dass da Menschen unter widrigsten Umständen arbeiten und Erklär leben. Erklär
0: doch mal ein bisschen was zu den Umständen. Also wir reden ja hier wirklich von widrigen Umständen, die wir so in unserem Alltag gar nicht kennen. Also es, und vielleicht aus irgendwelchen Dokumentationsfilmen betreffend das Ausland mal ja. mitkriegen. Ja. Aber so mitten in Gütersloh, wie sieht das Leben von so einem Arbeiter aus? Im letzten ja. Jahr äh, wurden 30
1: Großbetriebe und 17.000 Arbeitsplätze in der Fleischindustrie überprüft. 30 Großbetriebe. Ähm, man hat zahlreiche Rechtsverstöße festgestellt. 9.000 an der Zahl. 9.000 Rechtsverstöße. Alleine rund knapp 6.000 Verstöße sind im Arbeitszeitrecht festgestellt mhm. worden. Das nun mal vorab, dass es also diese Untersuchungen gab. Es gibt hier neben den Arbeitsbedingungen in den Fleischfabriken, also nicht nur die Überschreitung von Arbeitszeit, teilweise mussten die 16 Stunden arbeiten, für ihre Schutzkleidung mussten sie zahlen, sie waren nicht versichert, sie mussten in diesen Unterkünften wirklich viel Geld ausgeben, ist es so, dass diese Unterkunftssituation wirklich, weil du eben sagtest, wie ist das so, besonders viel Aufmerksamkeit verdient. Die Arbeitsschutzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen hat das im Zuge der nach dem Infektionsschutzgesetz in Pandemie- Zeiten bestehenden äh, Vollzugsmöglichkeiten. Also erst dann hatten sie quasi die Möglichkeit, überall reinzulaufen, mhm. über das Infektionsschutzgesetz, haben die eben die Unterkünfte von äh, Beschäftigten bei diesen Werkvertragsunternehmen, darum wird es gleich gehen, ähm, überprüft und 650 Sammelunterkünfte, Werkswohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte. Man hat unglaublich viele Beanstandungen gefunden. Die Bandbreite ist ziemlich groß. Zum Teil fehlen nur einfache Hygienemaßnahmen wie so ein bisschen Desinfektionsmittel und Seife. Gut, das ist in Schulen auch so. Das kann man vielleicht noch eher mit leben. Aber Schimmelpilzbefall. Einsturzgefahr, undichte Dächer, katastrophale Sanitäreinrichtungen, das schreibt die Regierung in okay. der Drecksache, Ungezieferbefall, oh Brandschutzmängel äh, und Überbelegung, dadurch wurde das alles verschärft, vier Wohnungen mussten aufgrund von erheblichen Baumängeln sowie Gesundheitsgefahren geräumt werden. Also in solchen Zuständen leben diese du Menschen. Du siehst, ich bin völlig
0: fassungslos, dass sowas heute ja. im Jahre 2020 ja, es ist Sklaverei.
1: Ist. Man sagt das manchmal so plakativ, aber das Wort findest du immer wieder. Es ist ganz offen Sklaverei, befeuert durch Lobbyismus. Sorry. Das ist nicht mehr, wir haben schon mal über Lobbyismus gesprochen, dass es auch manchmal gut ist, weil die Lobby Dinge auch den Politikern erklären kann, zu denen nicht jeder Politiker weiß ja alles. Aber hier ist es ganz klar Korruption und ja, irgendwo auch Menschenhandel. Es gab eine Untersuchung vom Zoll hinsichtlich dessen, dass Leute illegal hierher geschleust wurden, um in der Fleischindustrie zu arbeiten. Dadurch ist das alles noch mehr zutage getreten. Hm. Es ist Menschenhandel. Nichts anderes ist es, weil hier die Arglosigkeit, Wehrlosigkeit von Menschen ausgenutzt wird. Dass sie es vielleicht in ihrem eigenen Heimatland äh, nicht ohne weiteres schaffen können. Dass sie die Sprache nicht sprechen. Und jetzt halte ich fest Kürzlich hat man festgestellt, dass noch nicht mal Rumänen und Bulgaren bereit sind, hier in der Fleischindustrie zu arbeiten. Also die finden, es kommt einfach auch nichts mehr nach, weil zu den Bedingungen einfach kein Honk arbeiten nicht will. Nicht mal in
0: diesen Ländern äh, die Arbeitsbedingungen so schlecht genau, sind. Genau, es
1: gibt so eine Untersuchung, dass hier so ein Arbeiter im Jahr durchschnittlich 32.000 Euro kostet. Dazu gehört unheimlich viel mehr als nur, dass der dieses, mhm. also wenn der das Geld bekommen würde, wäre das super. Im Vergleich, in Dänemark kostet die Fleischindustrie ein Arbeiter, die Fleischindustrie 69.000 Euro im Jahr. Das ist mehr als das Doppelte. Und ähm, das ist wirklich, wirklich heftig. Denn was machen die? Die arbeiten mit Werkverträgen. Das heißt, zum Beispiel Tönnies schließt einen Vertrag ab mit dir. Du bist in Polen ansässig, hast ein großes Unternehmen und super viele Arbeitnehmer. Mhm. Ja, du hast einfach, so sagen wir mal, 500 Arbeitnehmer die so alles Mögliche können, hauptsächlich aber auch Fleisch zerlegen. So, ich mache mit dir einen Vertrag und sage, hör mal, Werkvertrag, ich muss jetzt im Jahr 500 Tonnen Schweine halbieren und verpacken. Mach das bitte. Dann schickst du deine 500 Arbeitnehmer, die arbeiten für dich, angestellt, zu mir, die dann diese Arbeit erfüllen. Jetzt könnte man meinen, das sei ein Werkvertrag. Aber der Jurist weiß Elissa, sag mal bitte den Satz, Werkvertrag im Unterschied zum Dienstvertrag. Wo, wie zeichnet sich der Werkvertrag aus?
0: Also ähm, für die Nichtjuristen unter uns beim Werkvertrag ist ein bestimmter Erfolg, geschuldet genau. Während beim Dienstvertrag die Leistung erbracht wird. Genau, muss. und nicht unbedingt für einen Erfolg garantiert wird. Also wenn ich ein
1: Haus bauen möchte und ich beauftrage dich als Bauunternehmer, du merkst, du kannst alles, du bist so omnipotent. Tausend Sasser. Tausend Sasser. Ähm, dann möchte ich von dir, dass du ein Haus dahin stellst, das aussieht wie das Haus vom Nikolaus und dann ist ein Erfolg geschuldet und ich muss das abnehmen. Ne? Ich muss sagen, ja, ist ein super Haus, so möchte ich es haben, gerne Abnahme und dann kriegst du Geld dafür. Was die Krux ist, du bist ziemlich frei, weil du bist der Werkunternehmer, du darfst dieses Werk so erstellen, wie du möchtest. Die Kinder, die bei Tönnies arbeiten, sind aber nicht frei. Da gibt es einen Vorarbeiter, der den Weisungen erteilt, die müssen zu einer bestimmten Uhrzeit da sein, die leisten Fließbandarbeit. Was ist das für ein Gewerk? Die stellen ja kein, die gucken, machen ja, die schnitzen die, das Schwein ja nicht zu irgendwas Hübschem und sagen, so, fertig, bitte nimm das ab, Herr Tönnies, sondern die machen einfach stupide Fließbandarbeit, sind weisungsgebunden und dann kann es schon per Definition kein Werkvertrag Aber sein. Aber was ist
0: denn dann der Vorteil? Bei einem abgeschlossenen Werkvertrag? Naja, erstens ist es so, bei einem Werkvertrag... Für die Fleischindustrie? Ja. Genau, Tönjes ist
1: für nichts verantwortlich. Der muss sich weder um seine Arbeitnehmer kümmern, noch muss er Sozialabgaben leisten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bitte. Ach, das muss er auch nicht Natürlich machen. nicht, es sind ja nicht seine Angestellten. Er hat die nicht eingestellt. Das sind Leute, die er quasi einkauft, in Anführungsstrichen. Ähm, Und wo sind
0: die versichert?
1: idealerweise bei Ihrem Arbeitgeber, dem Werkvertrag oder, oder auch in Deutschland. Aber wer kann das kontrollieren? Wer weiß, an welche, wenn es zum Beispiel ein Angestellter von Tönnies wäre, es wird hier sehr viel kritisiert, dass es keine klaren Tarifbestimmungen gibt. Aber sagen wir mal, es gäbe Tarifverträge für die Fleischindustrie, dann müsste Tönnies die ja anwenden. Wenn er das aber outsourced, Ne, und sagt so, die kommen von überall anders her, dann muss er ja für die nichts tun. Die haften für Mängel, wenn sie was falsch machen. Er kann sich von allem freisprechen. Er muss keine Arbeitsschutzvorschriften und nichts. Und das
0: ist faktencheckmäßig abgesichert. Das ist
1: abgesichert. Da gibt es genug zu, dass das einfach eine absolut unmenschliche, ekelhafte Vorgehensweise ist, um sich selber aller möglichen Pflichten zu entledigen und das meiste für sich selbst rauszuholen der die Leute quasi hier hinschickt, ja. ob der nur im Ausland ist oder hier. Keiner weiß, was was macht der? Hat, hält der Arbeitsschutzvorschriften ein? Hält der sich an Arbeitszeitgesetze? Wissen die Leute, die aus, aus Bulgarien, aus Rumänien, aus was weiß ich, woher kommen? Wissen die, was ihnen blüht? Wissen die, was die überhaupt für Rechte hätten in das Deutschland?
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Und ist ja völlig abwegig. Aber ich glaube, mit diesem mit dieser Vorstellung kommen die Leute aus der Not ja auch nicht. Die wollen einfach nur die Kohle verdienen, die sie in ihrem Land nicht verdienen. Können.
1: Ja, aber teilweise, und das habe ich auch gelesen, leben die mit ihren Familien hier. Eingefärscht in diesen Gemeinschaftsunterkünften müssen 16 Stunden am Tag arbeiten. Wo soll jemals eine Integration stattfinden? Wie sollen die jemals sich fortentwickeln? Wie soll das weitergehen? Das ist ja, du wirst ja gezwungen, ewig in dieser, ja, jetzt mal untechnisch gesagt, Kaste zu verweilen weil dir einfach jegliche Form an irgendwie an dem, was es hier gibt, an Möglichkeiten zu partizipieren, jegliche Möglichkeit wird dir da genommen, ähm, mit der Begründung, und das ist das Geile, die Lobby und die Fleischindustrie sagen, und nicht nur die, sondern auch die Union sagt, nee, also ähm, Leute, wir können jetzt nicht ähm, Werkverträge und Leiharbeit Übrigens nur mal, damit das für die Nichtjuristen eingeordnet wird, bevor ich weiterrede. Es gibt Werkverträge, das haben wir gerade erklärt. Es gibt Dienstverträge, das hast du auch gerade kurz erklärt. Und es gibt Arbeitnehmerüberlassung. Das ist vielleicht etwas, was viele Leute unter dem Stichwort Leiharbeit und Zeitarbeit so immer mal gehört haben. Äh, am Ende kann ich dir sagen, was es damit auf sich hat. Man hat irgendwann festgestellt im Laufe der Zeit, dass man als Unternehmen agil und flexibel auf dem Markt agieren muss, um vielleicht auch, wenn es so Spitzen gibt, dann konkret reagieren muss mit mehr Arbeitskraft. Und man hat vielleicht selber fünf Arbeitnehmer, die man angestellt die angestellt tätig sind. Und dann plötzlich, man ist Kaufhof, Weihnachtsgeschäft, ich brauche viel mehr Leute, dann kann ich mir die ja irgendwo leihen. In dem Zuge ist 1972 das Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung erlassen worden. Und da ist ganz klar geregelt, wie man eben Arbeitnehmer verleihen kann in einen Betrieb. Die Krux ist aber, wenn du, mir jemanden leist, jemanden, der in meinem Betrieb arbeitet, dann bin ich demgegen überweisungsbefugt. Mhm. Ne? Das ist beim Werkvertrag nicht so. Okay. Der darf machen, was er will. Das ist Unternehmer, der soll ein Werk erstellen. Ich will nur den Erfolg sehen. Viele Wege führen nach Rom. Wie er es macht, soll mir egal sein. Bei der äh, Arbeitüberlassung, Arbeitnehmerüberlassung habe ich aber die Möglichkeit, eben zu sagen, bitte schneide das Schwein so, bitte zerleg das Fleisch so, bitte pack es so ein.
0: Ähm, man sagt, Wobei hier, ich meine, diese ganzen Unterschiede, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Denn letztlich ist er auch in dem selbst wenn er einen Werkvertrag schließt, de facto ja der Weisungsgeber. Ja,
1: und auch Leiharbeit braucht es nicht. Es wird hier als hässliche... Es
0: ist ja nur äh, ein rechtliches Kunsthof, genau. um es möglich zu machen. Aber am Ende ist er der Chef und die anderen sind die Arbeiter, die machen müssen, was der Chef will. Ja, ich habe
1: dir ja eben gesagt, dass ähm, eigentlich Ende Oktober äh, dieses Gesetz hätte verabschiedet werden sollen. Das wurde von der Union blockiert mit Redebedarf. Äh, einer fällt da besonders auf, Max Straubinger von der CSU, ist äh, Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales. Das finde ich ist auch schon so ein Oxymoron, aber okay. Ähm, er hat gesagt, er hätte jetzt hat offen zugegeben, dass die Lobby ihn kontaktiert hat und auch die Schlachtbetriebe. Er hat sich das auch vor Ort mal angesehen und er kommt zu dem Ergebnis, Achtung, die Betriebe brauchen Beweglichkeit. Ja, also deswegen soll man dieses Gesetz nicht auf den Weg bringen, weil es gäbe ja so Spitzen und dann müsste man darauf reagieren können mit Werkverträgen und mit Leiharbeit und Beweglichkeit. Immer auch ein gutes Thema, wenn du dem nächsten Mord begehen willst, sagst du, ich brauche ein bisschen Beweglichkeit, auch das Messer irgendwo reinzurammen, weil das kann ja sonst nicht gehen. Das ist völliger Bullshit, dieses Spitzen. Es gibt... Ein Faktencheck von der DGB, äh, Deutscher Gewerkschaftsbund. Es gibt genug Argumente, die das absolut
0: in sich bröckeln Nenn lassen. Nenn man das Hauptargument der, der Export nach China, glaube ich. Ne?
1: Also Tönnies verdient 50 Prozent seines Incomes, also seines Umsatzes mit Export. Da gibt es keine Spitzen. In China ist quasi immer Schweine hin exportieren, Thema. Da gibt es jetzt nicht so, oh Weihnachten, oh Ostern, erstens. Zweitens, das ist eine manipulative Aussage der Lobby, denn ständig ist Spitzensaison. Ostern, Weihnachten, Erntedank, Karneval. Immer ist Spitzensaison, immer ist Grillsaison, ne? je nachdem, wo du grillst, wie du die Möglichkeiten hast. Und ähm, es gibt genug Möglichkeiten im deutschen Recht, um solchen Spitzen, die ich ja überhaupt nicht verleugnen will, zu begegnen. Dann ist das ja nur eine fadenscheinige äh, Schutzbehauptung. Ja, das ist ja das, ist ja das Geile. Diese, das ist alles schon entkräftet, wenn du dann als Unionspolitiker immer noch so einen Schwachsinn in die Welt rausposaunst. Dann hältst du das Volk, das dich wählen soll, für dumm. Zugegeben, die SPD hat sich jetzt auch nicht immer mit Ruhm bekleckert, gerade so die Ära Schröder und auch Sigmar Gabriel und die Fleischindustrie sind total dicke miteinander. Aber zumindest jetzt bemüht man sich zu sagen, dieser Sumpf muss ausgetrocknet werden. Wir müssen unbedingt diese, das wird tatsächlich so gesagt, Gibt es
0: denn da so einen Hoffnungsschimmer, dass die Arbeitsverhältnisse verbessert werden? Hast du dazu was herausfinden können? Also ich möchte
1: dir Folgendes sagen. Da jetzt auch schon in der jetzigen Version gibt es viel Kritik an diesem Gesetzesentwurf. Man hält ihn eigentlich für so ein bisschen ein kleines Pflaster auf eine klaffende, eklige Wunde, ist es ist aber zumindest mal ein Anfang. Mhm. Immerhin wird immer schon mal was getan. Zum Beispiel ist in diesem Gesetz verankert, dass es bei Zuwiderhandlungen ein Bußgeld geben kann von bis zu 30.000 Euro. Da sagt eine linke Politikerin in dieser ersten Lesung, die es dazu gab, da wird ja im Bundestag dann strittig diskutiert über dieses Gesetz, die sagt, da lacht der Tönnies drüber. Ich habe dir eben gesagt, das wird geschätztes Vermögen 2,4 Milliarden US-Dollar. Ja, sorry, also der kann echt ein paar Mal diese 30.000 Tacken zahlen wenn er nicht direkt Einspruch einlegt. Es ist nämlich so, dass da jetzt eine Mindestbesichtigungsquote von 5% im Jahr. Ja, also da muss man unbedingt besichtigen, weil es ist so, in den letzten Jahren haben einfach kaum Kontrollen stattgefunden. Keiner hat sich dann so ein für. Raum. Ja, da hat sich keiner mehr so richtig für äh, zuständig gesehen und dann konnte da frei geschaltet werden. Und erst ab 2026 soll diese 5% Geschichte gelten. Das finde ich auch ja, ein bisschen so crazy ne? also Das ist ja
0: in fünf Jahren. Ja.
1: ja, Katja Mast von der SPD betonte, dass man eigentlich mit dem Gesetzentwurf sehr weit geht. Ja gut, was soll sie sagen? Sie ist ja Teil der Regierung und der Koalition. Die Arbeitsbedingungen würden fundamental wie in keiner anderen Branche geändert werden. Und das sei schon gut und das solle man so beibehalten. Und sie sagt aber auch, die Industrie versucht massiv auf uns Einfluss zu nehmen auf die Politiker. Jetzt geht es darum, Kurs zu halten. Mhm. Und das, das wird also, die Frage ist, kommt das oder wird das weiter verwässert? Hier werden Sozialabgaben nicht gezahlt. Das heißt, deine Rente, meine Rente, unser aller Rente, alles das, Krankenversicherung, all das basiert ja auf der Idee, dass wir alle, dass wir alle solidarisch miteinander umgehen. Und wenn einzelne Unternehmen sich da komplett rausnehmen mhm. und all das outsourcen und all das nicht zahlen, dann fehlt am Ende Geld. Das ist in höchstem Maße asoziales Verhalten. Das ist um Längen asozialer als vermeintlich irgendein Hartz-IV-Empfänger, der vermeintlich schmarotzt, weil er keinen Bock hat zu arbeiten. Damit und mit vielen von denen kann ich weitaus besser leben als mit struktureller Asozialität. Mhm. Und das Krasseste ist, jetzt sage ich dir, was das Krasseste ist, Elissa, um die Bevölkerung zu triggern. Es das wird so ist eine, dann das Fazit. Nein, es wird so krasseste. eine Scheindebatte geführt über Fleisch wird teurer, wenn wir jetzt den Leuten mehr Geld geben. Völliger Bullshit. Ne? Völliger Bullshit. Die Arbeitskosten, also die äh, Kosten, die entstehen, um Arbeiter zu engagieren, die das machen, sind 15 Prozent. Mm. Das heißt, selbst wenn du da massiv an dieser Stellschraube drehst, wird der Fleischpreis nicht teurer. Und bei aller Liebe, am Ende, wenn du das den Verbrauchern, lieber Tönnies, nicht aufoktroyieren willst, übrigens Tönnies immer als Galionsfigur der ganzen Fleischindustrie, alle anderen sind genauso assi, äh, wenn du das nicht möchtest, dann verzichte doch ein bisschen auf deinen eigenen Gewinn. Ein bisschen müh, ist ja nicht viel. Du kannst keine 2,4 Milliarden in diesem Leben ausgeben, selbst dein Kind nicht und dein Enkelkind auch nicht. Gib doch ein bisschen davon ab. Also es, das Fleisch wird nicht teurer und im Umkehrschluss hat es null Auswirkungen, wenn wir auf Fleisch verzichten bedachter umgehen und vielleicht beim Bauernhof kaufen ja aber das Problem ist es wird ja auch viel exportiert ja, ja, da können wir verzichten wie viel wir wollen ja genau
0: also nee unabhängig vom Verzicht müssen diese Verhältnisse und Bedingungen sich dringend dringend ändern es ist einfach wichtig dass wir bewusster wahrnehmen
1: dass wir asoziale Strukturen haben in Teilen der Regierung in Teilen und in der Industrie. Und da muss man gegen vorgehen, indem man das thematisiert. Vielleicht sogar gegen Mietwucher, wenn man weiß, wo es diese Gemeinschaftsunterkünfte gibt. Dagegen kann man strafrechtlich vorgehen. Man kann Einzeigen erstatten. Das ist ein Offizialdelikt. Es wäre einfach wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn es gibt nur diesen Planeten. Wir haben nur uns. Und irgendwie wird diese Ungleichverteilung immer gravierender, während wir uns oder einige Idioten sich mit der Maske auseinandersetzen.
0: Also, ich fange mal anders ja. an. Zu den Studien und Horst Seehofer. Ich habe zwar gerade selber mit ihm angefangen, aber komme ich gleich, okay. weil es äh, bereits eine Studie gibt. Okay. Ähm, zwar nicht explizit zu Rassismus bei der Polizei, äh, sondern die Studie nennt sich Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamtinnen. Ist von der Uni Bochum mhm. äh, veranlasst, äh, jedenfalls ein, ein Kriminologe, Professor Singelnstein von der Uni Bochum, hat diese Studie federführend geführt. Mhm. Es ist aber eine nicht repräsentative Studie, aber es gibt sie und bietet auch Aufschluss zu dem Thema Körperverletzung durch die Polizeibeamtinnen im Amt, mhm. was natürlich auch Rassismus bei der Polizei mitbeinhaltet. Und diese Studie wurde begonnen in 2018. Mhm. Dass es Rassismus bei der Polizei und auch ein strukturelles Problem gibt, aus meiner Sicht, ja. ist schon lange bekannt ähm, und wird auch von vielen so gesehen. Mhm. Jetzt ist es aber noch mal in den Medien ganz groß ja. ähm, aufgekommen und wurde zur Diskussionsgrundlage in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, dass es ja diese Polizeichats gibt, seit vielen Jahren, die gepflegt werden. Ja und gefüttert werden mit äh, rassistischen, volksverhetzenden, wirklich abscheulichen und menschenverachtenden Inhalten. Und ich sage hier explizit nicht äh, satirischer Art, sondern das wird ja auch oft dann behauptet in, in diesen Zusammenhängen, das ist doch Satire, das ist nur lustig gemeint. Dazu,
1: dafür sind aber auch Polizeibeamte bekannt, ne? Dass das ist echt die besten Satiriker sind. Das weiß man natürlich.
0: Wir kommen hier so polizeibashing mäßig rüber. Wir haben ja aber auch beide schon gesagt, dass das von unserer Seite überhaupt nicht so gemeint ist, weil wir kennen selber viele Polizei. Polizistinnen haben schon auch Erfahrungen mit Polizistinnen gehabt, beruflich als Zeugen, Zeuginnen. Ich glaube, dass die selber auch, die, die überwiegend guten
1: Leute, haben, glaube ich, selber Probleme mit dem strukturellen Rassismus in ihren eigenen
0: Reihen. Absolut, und es ist einfach schwierig da. Es ist halt, das Problem ist da und man muss es benennen. Und das ist schwierig, auch für die, die wirklich gute mhm. Arbeit leisten. Ja. Keine Rassisten sind sich auch nicht an so diesen Untiefen beteiligen, die auch frei und fernzuhalten davon. Ja. Man kann aber trotzdem nicht einfach nur von Einzelfällen reden, Nein. denn es sind einfach keine Einzelfälle. Ich habe jetzt mal... Gerade durch diesen Studienstreit, der in den letzten Wochen grasierte und auch noch immer nicht ausgefochten ist, habe ich mich mit dem Thema noch mal befasst oder seit Wochen schon interessiere ich mich dafür. Und insbesondere jetzt durch die Verurteilung beim Amtsgericht Köln äh, habe ich gedacht, das ist doch etwas, was ich auf jeden Fall in unserem Podcast mal zum Thema machen sollte. Ja. Der Fall, ähm, den, über den ich jetzt hier berichten möchte, ist ähm, beim Amtsgericht Köln wurde jetzt vor einigen Tagen äh, ein 55-jähriger Polizeibeamter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Also ähm, schon mal großer Aufreger für viele Leute. <lacht> der im September 2019 bei Facebook unter seinem eigenen Profil öffentlich so was geteilt hat und das mit Hasskommentaren, sage ich mal, ähm, ergänzt hat, die rassistisch sind, menschenverachtend sind und auch animierend Straftaten zu begehen. Animierend, ja. Am Ende,
1: wir wollen ja natürlich nicht solche Honks äh, in zu mehr Prominenz kommen lassen, aber er hat, glaube ich, eine Fahndung der Polizei, also eine tatsächliche Öffentlichkeitsfahndung der Polizei geteilt und darunter unter anderem den Begriff Nafri verwandt, der ja aktuell und seit langem diskutiert wird als auch wirklich nicht in der ist ja, nicht in und, Ordnung
0: und der ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Es ist aber auch so, dass dass überhaupt nichts mit diesem Newsfeed von seiner hatte eigenen Polizeibehörde zu tun hatte. Ich es war kann. einfach nur so eine ähm, Anzeige, dass es da eine Raubtat in Köln gab <lacht> und er hat absolut das vorverurteilt. Einfach so selber was dazu gedichtet. Genau selber was Gott. dazu gedichtet, dass also, sinngemäß könnten ja Nafris sein, Ausrufezeichen, Fragezeichen, <lacht> ja, <ja>. also äh, <lacht> 1, 1, mit drin. und man möge denen doch in die äh, Eier schießen. Mhm. Ähm, was, also, eine,
1: was eine klare Aufforderung ist, das ist, eine Straftat zu begehen. Und wie
0: gesagt, dieser Polizeibeamte war zu dem Zeitpunkt noch im Dienst, ganz normaler äh, Polizist, der auch als Polizist gearbeitet hat sich da also so äh, grenzüberschreitend und auch strafrechtlich relevant zu äußern. Und wie gesagt, es stand auch überhaupt nicht im Raum, dass nordafrikanische Männer, was ja Nafris, äh, wofür ja Nafris stehen soll, oder nordafrikanische Intensivtäter oder Nordafrikaner. Und, den ähm, Begriff, diesen unsäglichen Scheißbegriff haben wir, glaube ich, seit dieser Silvester unsäglichen nach, Silvester
1: nach den Köln. Ne?
0: Richtig, damit hat er sich auch unter anderem verteidigen lassen, dass es ein Jargon ist, der schon intern bei der Polizei seit langem verwendet wurde und explizit an die Öffentlichkeit getragen worden ist durch die Kölner Silvesternacht, mm, die ja krass. prominent geworden ist. Jedenfalls. Hast du nicht gemerkt, dass
1: die Horden uns seither total überrannt haben und es nur noch muslimische Babys gibt? Das wurde vor fünf Jahren so propagiert. Ich weiß nicht, wo die alle sehen. Aber.
0: Ganz erstaunlich, auf diese Silvesternacht stützen sich ja viele Hasstaten. Ja. Auch der mutmaßliche Mörder von Walter Lübke sagt ja, ein großer Initiator seiner ganzen Wut und auch seines weiteren Bestrebens war die Silvesternacht von Köln. Ja, gut. Und die Richterin hat sich davon nicht überzeugen lassen. Yay. Was ich richtig cool fand, ähm, sie hat das Verfahren auch nicht äh, eingestellt mit einer Auflage. Das mhm. wird ja bei Polizisten, wenn es überhaupt zu einem Strafverfahren kommt, ja. also wenn Anklage erhoben wird gegen Polizeibeamte, dann äh, versucht man, denke ich schon, das Ganze klein zu halten. Es ist unheimlich schwierig, Strafverfahren gegen Polizisten zu führen, Ermittlungsverfahren gegen Polizisten einzuleiten. Das ist einfach in der Realität ganz, ganz schwierig. Und ähm, umso cooler finde ich, dass die Richterin den Typen verurteilt hat zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe was keine Einstellung mit Auflage ist, was keine Geldstrafe mhm. ist, was einfach in seinem Bundeszentralregister steht. Er musste dann auch, er wurde verpflichtet, auch 3.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen. Ob er in die nächste Instanz geht, weiß ich nicht. Aber äh, das muss man abwarten. Ich finde es aber sehr... <lacht> erwähnenswert und auch ich begrüße das, dass es endlich mal eine Verurteilung eines Polizisten wegen explizit volksverhetzendem äh, Inhalt, den er von sich gegeben hat und auch anstiftendem Inhalt, also dieser Aufruf zu Straftaten schießt ihm in die Eier so ungefähr, mhm. dass das mal so konsequent abgeurteilt wird. Sie hat ja auch gesagt, bei der
1: Urteilsverkündung kann man in der Presse sehen, ähm dass sie die Strafe hätte in eine Geldstrafe umwandeln können, aber explizit hiervon Abstand nimmt, weil er als Polizist verpflichtet sei, Straftaten zu verhindern und nicht gerade zu solchen aufzurufen. Also da auch noch mal so den Fokus drauf zu legen, hat finde ich eine absolute Signalwirkung.
0: Das merke ich oder habe ich gemerkt in meiner Recherche, es gibt halt wirklich ja. wenig wenig, was man da finden kann. Es ist jetzt diese Verurteilung sehr prominent gut ist ein paar Tage her, aber wie gesagt, es gibt ganz ganz wenige Verurteilungen von Polizisten und ähm, das hat hier auch nichts mit Meinungsfreiheit oder so nee. zu tun. Es ist einfach eine Straftat. Die Voraussetzungen dieser, dieses äh, Straftatbestandes sind erfüllt, so dass er auch nicht milder davon kommen sollte, als es vielleicht jemand anderes äh, wie als es vielleicht bei jemand anderem der Fall wäre, der kein Polizist ja. ist. Ich kenne die Richterin aus dem
1: Referendariat. Selbst wenn der Polizist in die nächste Instanz geht, würde ich wohl meine rechte Hand verwetten, dass das Urteil ähm, absolut safe ist. Also ich glaube nicht, dass das in der nächsten Instanz kassiert wird. Weil das macht ja Sinn, wenn man das auch allein in der Presse zusammengefasst liest. Das ist ja nun mal ein Polizist. Ich finde, das ist ja noch mal was anderes. Ne? Das ist nicht irgendein Heini, der sich auf Facebook dazu veranlasst gesehen hat, irgendeinen Bullshit zu schreiben, sondern jemand, der sich durchaus bewusst ist, welche Position er in der Gesellschaft bekleidet. Und
0: man sieht an, an so einem Verhalten einfach, wie seine Einstellung zu dem Ganzen ja. ist. Und leider ist er auch nicht der Einzige, ähm, Sag mal kurz,
1: irgendwo habe ich gelesen, dass man jetzt darüber auch ähm, über, nachdenkt, dienstrechtliche Konsequenzen, das dürfte ihm parallel dazu ihm, dann auch noch passieren. Ich glaube, tun, ne? das
0: läuft noch, ähm, darüber gibt es noch keine Entscheidung, äh, wobei auch darüber haben wir schon mal gesprochen, ist die Entlassung aus dem Polizeidienst das schärfste Schwert. Ja ist schwierig, jemanden äh, rauszukicken, zu Recht. Ne? Nicht jeder soll sofort seinen Job äh, naja, aufgeben müssen, auch äh, bei der Polizei nicht. Wo wir jetzt bei Entlassungen von Polizisten sind, habe ich jetzt auch noch mal geguckt, ähm, wenn schon keine Verurteilung. Ähm, <lacht> Irgendein hab, Strohhalm wolltest du greifen. Ich wollte halt mal gucken, wie die Justiz auf Polizisten äh, reagiert, die sich in diesem Bereich strafbar machen und, oder aus meiner Sicht mutmaßlich strafbar machen. Bei einem, der jetzt mir aufgefallen ist, ist ähm, das Ermittlungsverfahren eingestellt worden. Mhm. Also es gibt keine strafrechtlichen Konsequenzen mehr für den Typen. Aber er musste sein äh, 25-jähriger Polizeikommissaranwärter, der musste seinen Dienst aufgeben. Daran sieht man auch, das, was wir schon mal gesagt haben, das eine ist auch unabhängig von dem anderen. Obwohl das Strafverfahren hier eingestellt worden ja. ist, äh, ist er aus dem Dienst gekickt worden. Der hat nämlich während einer Funkverkehrsübung den Namen Jung mit folgenden Wörtern. Ich weiß gar nicht, ob ich die nennen will, aber eigentlich muss ich es machen, um einfach auch zu zeigen, wie krass es ja, ist. Ja, und also wie ich deppert jetzt wirklich mit. Vorbehalt und äh, zitiere und sage im Vorfeld, dass ich es eigentlich falsch halte, es zu sagen, aber ich einfach, um es mal zu, beim Namen zu benennen. Er hat den Nachnamen Jung mit, jetzt kommt, ich zitiere, Jude, Untermensch, Nazi, Gaskammer, Genozid durchgegeben. Also weiße, J für Jude mm, und äh, ja, ja, ja. U für Untermensch und so weiter. Das ist ja schon mal, ich weiß nicht, das, das mir fehlen einfach die Worte, wie er auf dieses Vokabular überhaupt kommt. Ähm, Jude, gut, aber Untermensch, Genozid, dumm ist er auch noch dabei, sowieso, <lacht> ähm, aber das schützt ja vor Strafe, nee, Gott sei zum Dank. Glück nicht. Er hat es während einer ganz offiziellen Funkverkehrsübung gemacht, wo ja klar ist, dass es rauskommt. Vielleicht hat er mit keinen Konsequenzen gerechnet, was dann aber total nach hinten losgegangen ist. Das OVG Berlin-Brandenburg hat also er hat dagegen geklagt. Und letztlich ist die Entscheidung der Dienstentlassung vom OVG bestätigt worden, was ich für richtig halte. Denn solche Leute dürfen auch diesen Staat nicht repräsentieren. Ja, aber oder? der auch noch so frech ist.
1: Was wollte der damit bezwecken? Die Motivation dahinter ist mir gar nicht klar. Wollte der lustig sein oder
0: dachte er, der wird dadurch beliebter, wenn er mit so rechtsradikalem Shit auftritt? Also das ist ja nochmal die Frage. Wir müssen auf den Idioten nicht weiter eingehen. Ich wollte ihn nur mal benennen ähm, und dann direkt weitermachen. In Berlin ist es so, da laufen Ermittlungsverfahren zumindest gegen 40 Berliner Polizisten, mhm wo die Polizeipräsidentin Berlin selber sagt, ich bin so sauer, es sind keine Einzelfälle mehr. Wir haben ein rassistisches, ein Rassismusproblem in der Berliner Polizei <lacht> und es ist einfach so ätzend und ärgerlich, weil die ganzen anderen Polizisten, die dort gute Arbeit leisten, die keine geworden. Rassisten sind, mhm. Die äh, fallen da irgendwie alle mit rein und werden beschmutzt. Äh, gegen diese Leute sind Ermittlungsverfahren gelaufen. Unter anderem einer, der äh, am 3. Oktober bei der Demonstration in, ich weiß gar nicht wo, irgendwo in Berlin, glaube ich, ähm, ein Aufnäher eines Sparta-Helms auf seiner Uniform hatte. <lacht> also, er hat sich einen Sparta-Helm auf, auf seine Polizeiuniform genäht. <lacht> Finde ich schon total absurd. Deswegen sage ich ja, was ist das für eine Motivation bei diesen Leuten? Sind die so
1: dumm oder glauben die, die machen sich dadurch beliebt? Was naja, ist, was, wie kommst du ist reine Idee?
0: Ignoranz und auch eine gewisse Überheblichkeit, so, ja, kann ich machen, ich bin halt Polizist und äh, was juckt es mich? Ähm, nur um mal zu sagen, dieser Sparta-Helm wird von Rechtsextremisten verwendet, mhm. um an den Kampf der Spartaner im antiken Griechenland, jetzt gleich wird es für dich interessant, Natürlich. gegen die angreifenden Perser zu erinnern. Ach. Es soll ein Symbol sein für die Verteidigung gegen eine vermeintliche Invasion aus arabischen und afrikanischen Bitte. Ländern. Bitte,
1: voll die Fake News, wir also, wissen alle, dass das nicht stimmt. Statement Als ob die Iraner halt. jemals in Krieg gezogen werden. Die waren alle mit Hoffes beschäftigt und Wein trinken und auf nein, kommen sie, nein, sie und so.
0: Ja, du, du kannst dich da ein bisschen besser aus. Ja,
1: ich weiß das besser als die Nazis, das auf alle Fälle. Ja,
0: definitiv. Und ähm, ja, das ist so mal so ein konkreter Fall, um einfach unseren Zuhörerinnen zu zeigen, was da überhaupt dann so die, die Delikte sind, die aufkommen, weswegen dann ein Ermittlungsverfahren geführt wird. Ja. Ähm, da und natürlich diese ganzen Chats. Das ist ja sowieso extrem. Du hast ja jetzt nur punktuell
1: ein paar Fälle herausgegriffen, die auch vor der vor Gerichten gelandet sind, beziehungsweise wo es ein paar Konsequenzen gab. Aber das hörst du ja aktuell viel und liest das auch viel, dass immer mehr diese Chats auffliegen. Da hat man jetzt, glaube ich, in so ein Wespennest gestochen. Und wie frei die Leute dort teilweise agiert
0: haben. Es sind halt auch viele, der, also in einer Folge der, aus der Vergangenheit haben wir darüber schon gesprochen, diese Chats sind weit verbreitet. Und ähm, wir hatten auch schon Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, das sind keine lustigen Bildchen, die man sich da hin und her schickt. Das hat nichts mit ätzendem Humor zu tun. Muss man witzig, kann man witzig finden, muss man aber ja. nicht. Sondern nach wie vor, es ist strafrechtlich relevant und du kannst nicht alles unter den Deckmantel der Satire oder Warum, äh, wenn du mit 15 Kumpanen aus der gleichen Staffel in der WhatsApp-Gruppe
1: bist, was willst du dich da als Satiriker auftun oder was? Ich meine, was, das ist dein Publikum. Ja, das ist
0: halt ein, ein großes Argument aus, ja, aus dieser Bombe, Szene. weil die
1: auch sonst so total humorvoll sind.
0: Ja, dass das ein Problem ist in Deutschland und in anderen europäischen und außereuropäischen Ländern sowieso auch. Sehen alle, darf ich deinen Satz zu Ende sprechen, sehen alle außer Seehofer? <lacht> Seehofer ist so ein bisschen äh, ja. wie die Mutter zu ihrem kriminellen Kind. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist ein schönes Bild. Er hat halt die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Ja, und auch irgendwie irgendwo.
0: steht er immer so loyal dahinter ja. ähm, und will nicht sagen, mein Kind baut Scheiße. Ja sondern der ist so der geht
1: so zu Elternabenden und macht die Lehrer rund, obwohl sein Kind ätzend ist. Nein,
0: der Argument, ja das auch und der <lacht> ist irgendwie so eine, wie so ich, das war das Bild, was ich mir so vorgestellt habe. Du kannst als Mutter fällt es dir so schwer zu sagen, ja mein Kind ist kriminell und ja. es gehört in den Knast zum Beispiel. Es ja. gibt, das ist jetzt ein doofes Beispiel vielleicht, aber so ein bisschen er ist bleibt loyal versucht ähm, da die Exklusivität reinzubringen, dass es so exklusiv in wenigen Einzelfällen nur der Fall ist. Aber wir keinen das sagt er auch, wir haben kein systematisch relevantes Problem, was Rassismus das angeht. Das kann der er auch Zeit. als alter,
1: weißer, heterosexueller, privilegierter Mann total gut beurteilen, finde ich. Also wenn man jemanden als Experten hören sollte... <lacht> Wenn es um strukturellen Rassismus geht, dann ist es sowieso Horst Seehofer.
0: Ich will jetzt aber sachlich sagen, womit er sich beschäftigen sollte. Ja, die Nämlich ähm, sollte er sich vielleicht mal die Bochumer Studie anschauen, ähm, über die ich zu Beginn gesprochen habe. Es ist super interessant, ähm, die Inhalte dieser Studie sich mal vor Augen zu führen. Die haben sich wie eben schon erwähnt, mit Körperverletzungen im Amt beschäftigt durch Polizistinnen. Es sind halt etwa 3.400 Personen befragt worden, mhm. 17 Experteninterviews mit Polizeibeamten geführt worden. Mhm. auch. Also die Polizei war auch selber Teil dieser Studie. Und ähm, rausgekommen ist, unter anderem jetzt mal ganz zu, grob zusammengefasst, dass insbesondere People of Color, ich kann ja jetzt mal die oder unseren Zuhörerinnen die Definition nennen, »People of Color sind von Rassismus betroffene Menschen, die angeben, üblicherweise von anderen nicht als deutsch aussehend wahrgenommen zu werden.« People of Color meint dabei aber nicht nur eine nicht-weiße Hautfarbe, sondern umschreibt auch die dahinterstehenden Machtverhältnisse. Mhm. Also gerade People of Color, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von, vom Anfang bleiben, Nordafrikaner äh, in Bahnhofsgegend, wenn sie ihren Zug erwischen wollen oder was weiß ich was, werden dann angehalten ja. äh, ohne konkreten Verdacht. Ähm, ganz äh, unter Generalverdacht gestellt und werden auf Drogen durchsucht oder Personalien werden erstmal festgestellt, ohne dass es überhaupt einen Anlass dazu gibt. Und äh, das gibt es wohl bei People of Color viel viel häufiger als bei normal Deutsch aus, also was ist normal Deutsch? Ne, als bei. Ist, es ist ja, schwierig, aber aber man sieht's. Also ich glaube. Ich glaube,
1: du siehst, wenn man das jetzt so plakativ sagen will, du siehst deutscher aus als ich.
0: Nicht nur die Hautfarbe ist da ausschlaggebend. Ich glaube auch so generell deine, deine Optik, dein ja. Aussehen, die gesellschaftliche Schicht, in der du dich befindest oder nach der du aussiehst. Genau. Ne? Und mhm. damit meine ich jetzt nicht die Jogginghose, die für den einen so mega verpönt ist. Und äh, da wird man... Wir hatten darüber schon gesprochen. <lacht> Zu Leute, die sich daran aufgeilen. <lacht> ähm, sondern ich glaube, wir wissen und alle wissen, worüber wir gerade sprechen. Die einen haben halt wirklich extreme Nachteile. Ja. Und wenn sie mit der Polizei in Kontakt treten, auch gleich mal die Arschkarte gezogen. Ja, definitiv. Und wie willst du dann eine respektlose und degradierende, auch rechtsgrundlose Behandlung durch den Polizisten nachweisen? Die Leute wissen oft nicht, was sie machen sollen, wissen nicht, wie der Polizeibeamte oder Beamtin heißt. Äh, die haben gar keine Chance, sich im Nachhinein auch dagegen zu wehren. Ja. Zum Beispiel eine Strafanzeige zu erstatten. Die haben auf jeden Fall deutlich äh, größere Also je Nachteile. eher du es siehst, je eher du, glaube ich, Du es siehst die ab, nicht nur durch deine äh, körperliche äh, Verfassung, also wie du aussiehst, äh, was du für Haare hast, deine Hautfarbe, deine Augenfarbe, auch wie du rumläufst, so ganz generell, ja. wo du gerade abhängst. Ja, mit wem du abhängst. Mit wem du abhängst, ähm, kannst du Opfer von rassistischer Polizeigewalt ja. werden. Du wirst das nicht immer, aber man wird es und ich glaube, wenn du selber entsprechend aussiehst, aber weiß ich nicht, irgendein unbescholtener Bürger bist ähm, und mal mit sowas Kontakt hat, ist, ist das schon hart. Im Zentrum für diesen Vorwurf von Rassismus bei der Polizei ähm, insbesondere steht anlasslose Kontrollen und respektloses Verhalten bei diesen anlasslosen Kontrollen. Du wirst zum Beispiel sofort geduzt. Die sitzen dich nicht per se. Äh, man zeigt denen direkt, ey, ich bin Polizist, ich bin Deutscher, du bist nur so ein äh, nichts äh, rechteloser Schwarzer oder Nordafrikaner oder was weiß ich was. Und ähm, da gibt es jetzt auch so Ideen, dass die Polizisten ähm, standardmäßig Bodycams tragen sollten und ein Namensschild an der Uniform, damit man zumindest weiß, mit wem man es zu tun hat. Aber das ist jedenfalls bis jetzt noch nicht umgesetzt worden. Ähm, Horst Seehofer, um auf deinen Lieblingspolitiker zurückzukommen, Aha. Rana, ähm, will das aber nicht wahrhaben alles <lacht> und hat sich auch wirklich vehement gewehrt, eine ganz explizite Studie in Auftrag zu geben zu Rassismus bei der Polizei. Unglaublich. Er sagt, das gibt es nicht. Also die Mutter, die ihr Kind schützt halt. Mein Kind ist kein... Oder Straftiker. Demenz und lichte Momente, könnte auch sowas sein. Könnte auch sein, wobei ich ja eher glaube, dass es wirklich die Augen verschließen wollen. Ja, aber das ist schon so auffällig, das ist schon krass. Naja, er begründet das jedenfalls, man darf die Polizei, die schützen uns ja und die, geni die genießen auch unser Vertrauen und müssen sich jederzeit auf uns Politiker und ja, die Gesellschaft verlassen können. Mhm. Wir dürfen denen nicht in den Rücken fallen und den jetzt pauschal vorwerfen. Ähm, unter denen gibt es auch Rassisten. Er ist auf jeden Fall gegen diese Rassismusstudie bei der Polizei. Aber die SPD drängt wirklich ganz extrem. Eine mega SPD aktuell. Das finde ich richtig toll. Das sind alles Einflüsse von Kevin Kühnert. Ja, das kann sein. Ne? Es geht auf jeden Fall mit der SPD in die richtige Richtung, was das Thema angeht. Hoffentlich. Es gibt dann, weil der Druck auf Horst Seehofer so hoch war, einen Kompromiss. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. So, ähm, es wird eine Studie geben zu Alltagsrassismus mhm, okay. und eine Untersuchung zum Polizeialltag. Darin soll es auch um Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte gehen. <lacht> Und das Ganze geht alles im Lichte des Bekenntnisses, dass es für Extremismus, Rassismus und Antisemitismus keine Toleranz gibt. Soll heißen, es ist allgemein anerkannt äh, im Rahmen dieser Studie und unter allen Beteiligten, dass Rassismus, ähm, äh, Extremismus und Antisemitismus abgelehnt wird. Okay. Aber es wird keine explizite Studie zu Rassismus bei der Polizei geben.
1: Aber zu Alltagsrassismus in der Gesellschaft. In der Gesellschaft. In einer Studie. Und
0: insbesondere, es wird um ähm, Gewalt gegen Polizisten gehen. Gewalt und Hass gegen Polizeibeamte gehen. Und wie sich diese gesellschaftliche Entwicklung auch auf Polizeibeamte auswirkt. Dass es mehr Rassismus in der Gesellschaft gibt? Nee, dass die vielleicht in den Einzelfällen auch grenzüberschreitend so will Horst Seehofer es irgendwo darstellen äh, reagieren also er nimmt die Polizisten in Schutz und äh, gesteht ihnen auch so eine gewisse Opferrolle bei weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sich so verschlechtert haben Aha, dass sind die, die Polizisten gezwungen,
1: gezwungen und mhm. sind so am
0: Rande ihrer Nerven äh, okay. so dass sie eben dazu auch bewegt werden in Einzelfällen äh, ja wer wichtig. kennt das nicht Burnout führt oft zu Rassismus ist so ähm, ja, und so jahrelangen verloren. Total, also
1: immer wenn ich so überfordert bin in meinem Job, merke ich, wie ich so richtig Hass auf Ausländer entwickle. Das ist einfach, da gibt es eine Korrelation.
0: So, als Fazit, dieses Problem besteht nach wie vor. Es gibt ganz, ganz wenige Polizisten, die wegen äh, rassistischen Straftaten äh, verurteilt werden. Und die Studie, die da kommen wird, ob die uns tatsächlich weiterbringt, I don't know. Ähm, wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn wenn es soweit ist. Und ich hoffe mal, dass wir irgendwie beim nächsten Mal was Positives äh, zum Thema haben. Das war die 20. Folge kurzer Prozess. Ein juristischer Rundumschlag mit dir,
1: Talai Bagheri
0: und mit mir Elissa Tschabitsbeer. Wie immer Anregungen, Lob,
1: Ideen. Was noch, Elissa? Äh, Kritik, bitte keine Anfeindung. <lacht> Aber konstruktive Kritik an kppressplayproductions.de Bye bye.
0: Ciao. Ein Podcast von Play. Ein Podcast von Press Productions.